1: or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 244. Eh, ¿Se prendió algo ahorita? Sí, el clima, creo. El clima. Ok, bueno, vamos a ver qué tanto se mete aquí en la grabación. Tengo una anécdota buena, creo que es buena, que involucra a un perro y, y un condón.
1: ¿Alguien se coge un perro?
2: No, no. Y no sé, si, no sé si eso sería algo que se pudiera compartir. Si tú te enteras de algo así... ¿Es algo que contarías aquí? Pues, siempre guardando el anonimato. Ajá.
1: Pues, no creo que sea la audiencia. O no, no creo que sea la plataforma para contar esa historia.
2: No, eso es algo a lo mejor que haces en un, con un no sé, con un grupo selecto. Uh -huh. A lo mejor, oye, ¿supiste lo que hizo Juanito? Pues, tú? es que un perro y un condón, pues, no le... Eh, bueno, pero antes de, nada más eh, recordando a la audiencia que se acerca Navidad... Eh, hubo algunas personas preguntando por hoodies, entonces tenemos ahorita hoodies en preventa que no sé si tú también tienes cosas aprovechando en preventa en tu tienda.
1: No, no, este, no por el momento.
2: Ok, entonces aprovech aprovechando que la gente no tiene que comprar en tu tienda, pueden ir a la tienda de dos. ¿Cuántos compras? hemos vendido? ¿De qué? ¿Dos? No, no, no me he fijado en cuánto, cuántos llevamos ahorita. En su momento sí se han vendido, pero eh, sí, tenemos las siempre, hoodies, los, hoodies, las, los, los, las, hoodies. No, no sé. La hoodie, la hoodie, el hoodie, el hoodie, la sudadera, la sudadera, sí, hay sudaderas, entonces disponibles en preventa. La preventa funciona de tal forma que hasta el 25 de noviembre, o sea, todavía tienen una semana más. Yo no uso sudaderas para sudar, fíjate. No, yo tampoco. Como que las uso más para el frío. Uh -huh. Sí.
1: Y pues se supone que con frío no sudas. Uh -huh. Si ya te la pones y te haces sudar, pues tienes que reconsiderar tu termostato
2: personal, ¿no? Sí, yo tampoco uso la sudadera para hacer ejercicio, para el rompevientos lo usas cuando hace viento. Eh, no, no. Compré hace poco un, una chamarra que se pudiera poner en esa categoría de rompeviento. O sea, si un día está hay un huracán, pues tengo mi rompeviento. O
1: viento. O si hace, si hace mucho aire uh -huh. y vas a salir, ingrid no te dice, andreas ponte el rompevientos.
2: No, no nunca me ha pasado. ¿Y qué así. pasa? O sea.
1: Vas caminando y se abre como que el aire. Sí, como... Como la, la, las olas cuando Moisés clava su... Su, su bastón, palo. Su palo. Y, pues,
2: y se, se, se para el mar. O sea, ese palo era el, el rompeolas. Uh -huh. Sí, o rompemar. rompe mar, el rompe mar. No, no, no creo que el rompivientos es, digo, hay materiales obviamente que sí protege mucho, que en mi época de esquiar mucho, que eso ya fue hace 30 años rompe o rompe nieve, no, pero sí tenías ciertos materiales que te protegía contra mejor, más bien contra el frío ¿el pasamontañas mm -hmm. se puede usar en la calle? no se debe, no sé si es legal a eso voy, te pones el pasamontañas cuando vas a la montaña o cuando vas a esquiar en la montaña, sí, pero en, en la montaña se presta más para ponerte. Por ejemplo, yo me acuerdo recién llegado a México para visitar, fíjate, no, ni siquiera vivía aquí. Había el comandante Marcos, era como que de, era su momento, ahí 94, 95, por ahí, uh -huh. que siempre estaba con, con su. pasamontañas. Pasamontañas, en la selva. Pero pues no es una montaña. No. Entonces, sudadera regresando. Están en venta, en preventa las sudaderas hasta el 25 de noviembre, lo cual quiere decir que estamos juntando los pedidos. ¿Qué otro nombre le pondrías a una sudadera
1: si no la vas a usar para sudar? Hoodie. Pero está en inglés. ¿Suéter con capucha? Suéter es como que es algo así más de godines, ¿no? Más de señor, más tipo César Costa. Papá soltero y así.
2: Papá <risa> soltero. <risa> no sé, no sé qué otro nombre. Pero estoy casi seguro que la audiencia ya sabe... By Now, a qué nos referimos cuando decimos... Sí, pero
1: más allá del punto de referencia. más okay. de dónde nace el nombre Sudadera. Uh -huh.
2: Pues a lo mejor es por Rocky. Ajá. Uh -huh. Sweatshirt. Sweatshirt. Uh -huh. De ahí viene, del entonces, inglés. Sweatshirt, sí, a lo mejor. Sweatshirt. Pero sweatshirt no necesariamente tiene... Hoodie, no, no, no. No necesariamente. No. Bueno, ya. Me disculpa por divagar en los nombres de prendas deportivas. Está entonces... Eh, las sudaderas en preventa hasta el 25 de noviembre, quiere decir que el 25 de noviembre ya, ya no se puede pedir y mandamos a hacer los pedidos recibidos. Regresan el, el, las sudaderas a nosotros y ya podemos hacer los envíos. Entonces, sí, puedes que hagas hoy tu pedido y vas a tener que aguantar unas semanas. Para sudar. De, para sudar, sí, exacto. Eh, y vi en la, en la semana que hoy precisamente, hoy, martes, hoy es martes, eh, que según la ONU, hoy cruzamos con seguridad, o con relativa seguridad, 8 mil millones de habitantes en planeta Tierra. Hoy,
1: hoy martes 15 de noviembre. Hoy martes 15 de noviembre puede haber sido el día que desate ahora sí la Tercera Guerra Mundial. Sucedió hace un par de horas. Un misil
2: ah, que, cayó, que cayó en Polonia. En Polonia, sí. sí un super. misil ruso. En Polonia siendo miembro de la OTAN. Yo nada más escuché que Ingrid me dijo, eh, oye, ya cayó un misil en Polonia, estaba yo haciendo otra cosa. Entonces nada más capté. No pensé en eso, que Polonia forma parte de la, de la OTAN. Entonces ya se va a cuadrar Estados Unidos. Se va a cuadrar... ¿Qué más supiste de eso? Porque Alemania, yo, se va a
1: cuadrar el Reino Unido. ¿Qué más sabemos de eso? Ya me dio mucha curiosidad. No ha habido mucho, mucha noticia hasta el momento. Te digo fue hace un par de horas. Okay. Como... El P.G es amigo de Rusia.
2: Mm. Mm.
1: Y Polonia va contra México. Ajá, en el mundial que está por iniciar. Chance, quién? Putin dijo, deja echar la mano a México. Ok,
2: o sea, estás viendo ese tipo de relación ahí. No sé, mm. todo puede ser. Hablando de, de Rusia y la guerra en Ucrania, eh, hablé con mi mamá el fin de semana y me dice que, que ya ya llegó la persona de Ucrania que se va a quedar con ella. ¿Eh? Mi mamá está dando hospedaje. ¿Ah, sí? Así como nos dio hospedaje a nosotros, ahorita está dando hospedaje a una señora chava de Ucrania que ahorita regresó a Kiev para recoger a su hija. Su hija no había querido ir a Suecia. Había, había ido y luego decidió regresarse. Creo que la hija tiene 14 años. Eh, y prefirió regresarse a Kiev para seguir con su vida, que digo, es complicada la vida en Kiev, a lo mejor en su momento no tan complicada como últimamente, porque tengo entendido que ya hay más bombardeos, más, más acción, entre comillas, o más, sí, más guerra, en Kiev. Más acción, lo más, dijiste así como sí, más entretenimiento. No, sí, 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 y, y por eso que ya no está tan aburrido esto. No, no lo, no lo quise hacer sonar así, ha de ser horrible. hoy <risa> estoy buscando acción. <risa> ¿Dónde, dónde, ¿Dónde me dan acción aquí? Sí. Dale para Ucrania, wey, ahí no te va a faltar. Dale Kiev. No, es horrible y, y la chava entonces, la chica de 14 años, se regresó porque quiso estar seguramente tomando sus clases allá, estar con sus amigos y amigas, seguramente quedándose con su papá. Eso no lo sé, esa parte de la historia no me la sé. Entonces, ahora, si queremos ir a Estocolmo una vez más, ya mm -hmm. no hay lugar. Ya, no, ahorita, en este momento ya no va a haber lugar porque vive ahí una señora de Ucrania con su hija de 14 años. O sea, el plan que estaba armando, tachado. Y le dije a mi mamá. Que, bueno, ¿y cómo te sientes con eso? Bueno, sí va a romper un poco con mis rutinas, así como a lo mejor nosotros también rompimos con sus rutinas, pero digo, nosotros fuimos... No tanto porque ibas tú, entonces... Sí. Como sí, que había una extensión de la sí, familia ahí. Y aparte no estuvimos tanto tiempo. Y si quieren conocer más sobre ese viaje, también están disponibles las crónicas suecas. En nuestro sitio dosnombrescomunes.com, donde por échenos cierto échanos la también, mano, la mano, échanos la mano, donde también está la tienda para hacer pedidos de, de, de las antes mencionadas o antes mencionados juris. Regresando a eso, le dije a mi mamá, oye, pero, y como te decía antes, no, no sé si me va a romper con la rutina, y le digo, pero a final de cuentas estás haciendo algo muy bueno. Ya, entonces la señora llegó con un perro y le pone condón. No, no, no tiene nada que ver con eso. Ahorita regresamos a, a la anécdota del, del, del perro y el condón. Entonces me dice mi mamá que la, la, la situación en Kiev ahorita se puso tan mal que la mamá quiere ir por su hija a, a que venga a Suecia. Y yo así inocentemente le pregunto, bueno, ¿y cómo llegas a Kiev? Pues me dice, pues vuelas, vuelas a Kiev. Yo pensando en, en una guerra, pues a lo mejor el aeropuerto no está funcionando. A lo mejor te tienes que ir a Polonia, hablando de Polonia, y a lo mejor ahí cruzar clandestinamente para poder luego llegar a, a, a recoger a su hija. No, pero ella vueló ahorita el otro día a Kiev para recoger a su hija.
1: ¿Hay vuelos directos Estocolmo-Kiev?
2: Eh, creo que sí,
1: no sé, no lo sé.
2: ¿Cuál sería la ruta Monterrey-Kiev? No dudo. Que una ruta así, fácil, puede ser Monterrey-México, México-Frankfurt, Frankfurt-Kiev. O méxico amsterdam amsterdam y hay, Kiev. y hay
1: pilotos así comerciales que digan, sí, sí, súbanse.
2: <ríe> súbanse. Vamos, para, vamos para allá. <ríe> es como, como las que andan aquí en, en, ruralmente por la calle. No, pues, aquí, pues Súbanse. ¿Cómo se llaman? Esos? Las peceras. Las peceras, sí. No podemos asegurarles que vamos a aterrizar. Y pone un poco también en, en perspectiva el... La vida que vivimos nosotros pensando que una mamá tiene que ir a la capital de un país que desde hace meses ha sido invadido por, por Rusia para recoger a su hija de 14 años. También me llama la atención, o sea es muy chavita, porque ya no, ya no hay nada que funcione ahí, ya no hay agua, ya no hay luz. Me, me dice mi mamá que la aceptaron en una escuela en, en Suecia, pero que ella prefiere... Seguir tomando clases en línea con, con sus amigos en Kiev. Pero, ¿cómo se conectan? Si yo de repente batallo con internet para conectarme por Zoom, o sea, imagínate estar en un lugar donde de plano ya no hay luz. Eh, dejo un novio ahí. A lo mejor dejo un novio ahí, sí.
1: Sí, de seguro. Acuérdate, el, el amor joven, el Young Love, es muy fuerte, muy pasional. Y muy bonito. Depende. Está muy de moda estos últimos años en redes sociales, bueno fuera también de redes sociales, pero sobre todo los influencers de fitness y de alimentación y siento que hoy en día es menos difícil, por no decir más fácil, menos difícil el estar en forma.
2: Pero menos difícil te refieres a que hay tantas opciones de... No,
1: que, que, que ya hay tanta información Ajá, sí. sobre la buena alimentación o sobre tipos de ejercicio sí. y demás. Digo, esto es como un, un, un preámbulo a un tema. Uh
2: -huh. Pero tú, por Entonces, ejemplo... Eh, déjame te pregunto nada más. Porque en, en mi feed de Instagram, que cada vez se llena más de videos de gatos, es impresionante. Pues es lo único que subes. sí pero sí, sí. Instagram, el, ya me el, el algoritmo
1: sí, ya me se, 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 se sigue sí. tu algoritmo se forma por lo que subes o por lo que te gusta ver sí.
2: Y, y sí me gusta ver videos de gatos y tenemos también un fetiche yo lo llamaría así en mi familia de estarnos compartiendo ¿No te has cuestionado ese gusto el otro día sí lo llegué a cuestionar porque estaba scrolleando Instagram y era video tras video tras video tras video de puros gatos y uno que otro perro también aparecía ahí, pero sí sí me... Pero lo malo Siento es que, que es un gusto muy, muy, muy reservado. No reservado, pero
1: muy, muy arraigado en como señoras ya de edad avanzada. Sí. Tipo es. si tu mamá, <risa> sí. estando en su se me hubiera platicado de su gusto por los gatos, se me haría como que algo... Más sentido. Algo con más sentido, sí. pero viniendo
2: de ti. Sí. Pues yo soy una señora... Está raro. Soy como una señora... señora de, de, sí. De, de, de 70 años. Sí. Me gustan los gatos. Voy a restaurantes donde van también uh -huh. gente ya más sí, grande. Sí, 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 sí. Soy una persona ya de, de edad avanzada. Sí. Bueno, te decía... Ah, bueno, me, me estás diciendo... No, te estaba preguntando. Y de repente también aparecen videos de... Porque sigo a un par de personas... Videos de diferentes rutinas de ejercicio, ¿no? Uh -huh. Y cómo hacer ejercicio, por ejemplo... En, en tu casa o sin, sin, ¿cómo sin se un gimnasio, sin un gimnasio, sin aparatos, sin máquinas, sí, etcétera, inclusive. con tu Pero, propio peso. Ajá, sabes? exacto. ¿Tú has visto algo así que dices, ah, mira, voy a calar esto? Sí, sobre todo cuando fue el COVID.
1: Mm. Cuando fue el COVID y cerraron pues, todos lados, todos los gimnasios, todos los lugares para hacer ejercicio. Me acuerdo que una vez fui a, a un lugar donde va la gente a correr un lugar público, uh -huh. y había policías invitando a la gente a retirarse a sus casas. Ah, Entonces, como que me vi eh, arrinconado a comprarme un aparato, que de hecho me llevé a Estocolmo, esta uh -huh. vez que fuimos, que se llama el TRX, le el, buen uso. o el TRX, uh -huh. eh, lo mandé a comprar en línea, y me llegó y fue como me estuve ejercitando durante toda la verdadera pandemia, o uh -huh. sea, la verdadera cuarentena. Sí, mientras no había cosas abiertas, pero yo creo que ha sido lo único que he caído okay. y me sirvió, pero por ahí no el tema, el tema es que eh, me quedé pensando el otro día, sabes, ya antes de dormir, que tu mente empieza a divagar por todos lados, por ejemplo, ¿por qué le dicen sudaderas a las sudaderas. Uh -huh.
2: Mientras yo estoy viendo videos de gatos. Yo empiezo piensas... a
1: analizar el mundo a mi alrededor. Eh, fíjate que que cuando fuimos a Suecia me di cuenta y de hecho ahí como que comenté mm. que vi muy poca gente eh, ¿cómo se lo puede decir para que? pasada, no, de, pasada peso? de peso, pues digo Ancha. tú podrías estar pasado de peso mm. yo podría estar pasado, es más yo creo que estoy muy por debajo de mi peso y no eso, eso no me hace un que, que lo, la, lo contrario ha pasado.
2: Eh, sí. Sobrado
1: de peso. No, de que sí, de, de peso de menos o... O sea, yo creo que yo no me veo sobrado de peso, pero creo que soy, estoy sobrado de peso si te, me, si te pones muy estricto. Pero bueno, le vamos a decir sobrado, gordos. O sea, vamos a decirles gordos. Mm, okay. No va para hablar mal de ellos ni en tono de burla. No. Vi muy poca gente gorda. Sí vi algunos y cada vez que vi uno, que fueron Tres, mm -hmm. y cuando digo uno, no es exclu exclusivamente hombres, sino un ser humano mm -hmm. gordo. Yo me, me llamaba la atención verlo porque casi no había, y decía, mira, un gordo. Mm -hmm. <ríe> como, como si fuera que, mira, un perro con condón, Ajá. un gordo. Sí. Este, y creo que fue tres veces. Mm -hmm. Y lo decía por lo mismo que me llamaba la atención la escasez de. Sí. Entonces, pues digo, la lógica detrás. Y por lo que vivimos allá, que das cuenta? Pues la verdad, no que comimos mal, pero nos valió madre sí. la comida a nosotros. Sí. Nos valió madre la tomada. Sí. Tomábamos todos los días, cosa que yo llevo ya más de cinco años de no hacer. Uh -huh. El tomar todos los días, ¿no? o sea, el, sí. el, el guardar mi bebida para los fines de semana. Y allá nos valió madre. Y fueron peda tras peda, tras peda, tras peda. Y cuando regreso... O cuando regresamos a México, yo dije, madre, voy a regresar 5 kilos arriba. Y fue todo lo contrario. Regresé abajo, aunque yo me
2: sentía todo hinchado. hinchado. Uh -huh. Y, y la si razón... Me, que se me hizo muy raro, porque me lo dijiste y, y a mí se me hizo muy raro. ¿Qué? Eso. Que regresé abajo. Sí.
1: Mi conclusión... No, sí, sí, sí fue verdad. Y mi conclusión es todo lo que caminamos. Sí. ¿Por qué? Porque digamos que Estocolmo... Y pues Gotemburgo también caminamos demasiado, porque caminamos extremadamente exagerado. Se presta mucho la vida para caminar. Sí. Entonces, eso fue el, digamos, la primera razón por la cual le encontré sentido a que había muy poca gente gorda. Sí.
2: Pero entonces lo pasó para acá para México. Pero perdón, antes de, de también otra explicación, porque si sí se camina mucho, yo también. Yo también la genética eh, vikinga o escandinava creo que se presta muy poco para. A lo, a lo mejor también si sí se camina mucho. Yo toda mi vida viviendo en Suecia siempre que se caminaba mucho. Era caminar al metro, subirte al pues metro.
1: Desde de, de, de tu casa al metro, a la primera estación de metro. Sí. Eran 20 minutos caminando. 10. Mm, 15. Ok. Ni tú ni de entrada... Ustedes almor 15, yo de, 10, porque ustedes en, caminan muy despacio. De entrada, para ir a tu casa, sí. o sea, para irte y regresar a tu casa, Ajá. tienes que caminar a huevo media hora. Sí. De entrada. Uh -huh. Más todo lo que caminas después. Sí. Entonces, uh -huh. digamos que... Pero eso, eso es un factor determinante. Eso
2: es un factor, porque estás en movimiento... Pero otro también que nos dimos cuenta al ir, por ejemplo, al, a los 7-Elevens o a uh -huh. las tipo Oxos ahí uh -huh. y, y ver la oferta de snacks, de comida, de. O sea, la, también la oferta es diferente. O sea, tienes ahí las opciones de comer sano, entre comillas. Mencionamos voy a, voy aquí en algún episodio el, el, el Snickers Protein Bar que era. Uh -huh. Que era Snickers, pero era también con, con más carga de proteína, almón menos azúcar. O sea, sí, hay un concepto que almón no lo ves tanto aquí, o cuando existe aquí, son productos normalmente muy caros. O caros. Es que para, para allá voy.
1: Okay. No sé de dónde sacan estas listas o estos rankings en el que ponen el país con más obesidad en el mundo es Estados Unidos y el segundo lugar es México. Uh -huh. Entonces tú. Para estar obeso o gordo o pasado de peso se necesita pues, consumir mucho. Sí. Y para consumirse mucho no, no necesitas mucho dinero. Al contrario, lo más fácil es comer mugrero, por decirlo de una manera. Sí. Es comer en la calle la, la, el máximo alimento que te puedes comer por 50 pesos. Sí. Entonces... Tacos, tortas, sopes, todo lo que tenga que ver con masa, con maíz, uh -huh. con carbohidratos. Sí. Es más barato. Sí. Lo caro es la proteína, ¿no? Uh -huh. Entonces tú, bueno, México está en ese lugar, país del tercer mundo, que yo tampoco entiendo eso porque ponen México país del tercer mundo y ponen a Zambia o Ghana como país del tercer mundo o sí. algún país a esos caribeños. Sí. Y no creo que estén que estemos igual, pero pues bueno, el tercer mundo es muy amplio, sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, el mexicano promedio que come en la calle porque está trabajando, ya sea un trabajador de una construcción, o un, digamos, un velador, uh -huh. un, un vendedor ambulante, uh -huh. o algún oficinista, uh -huh. o como nos gusta llamarles, Godines, su horario de comida es muy, muy limitado. Su presupuesto para cada comida también es muy limitado. Sí. Entonces van a la calle un plato de tacos o una torta o una hamburguesa. Sí. Que sale muy barato todo, pero pues es una, una carga de azúcares y de carbohidratos pues muy pesada. Y como es una vida muy sedentaria, muy de pues el trabajador de construcción, no, pero pues un godines, sí. un velador, un vendedor ambulante, etcétera no se quema esas esas calorías, no se llegan a quemar por completo. Entonces no ves tanta gente pasado de peso trabajando construcciones. No, pero, pero muy panzones. Por mm. qué? Por, por, porque <risas> la, la paga o la, la raya, como le dicen a la paga todos los viernes o finales de semana. Mucha gente, no, no, no estoy diciendo toda, pero mucha gente se lo acaba gastando una parte o en, o, en, o en mayoría o en minoría, no sé, en cerveza. En fin de semana o incluso en las noches. Y pues por eso es mamados, mm -hmm. pero con, con Entonces, panza chelera, ¿no? Y ese, esos trabajadores o esa población también no tiene tiempo para hacer ejercicio. Y si tuviera tiempo después de una ardua jornada de trabajo... No tienen ni la energía, sí. ni las ganas, ni la motivación para hacer ese ejercicio. Porque hablo de ejercicio y de quema calórica? Sí, porque para bajar de peso, para quemar grasa, mm. necesitas quemar más calorías de las que consumas. Sí. Para subir de peso o hacer más grasa, tienes que consumir más calorías de las que quemas. Que ahí cae la mayoría de la población, digamos. Entonces yo puedo entender por qué México ocupa el segundo lugar sí. en esa lista. Y luego dices, ¿Estados Unidos? Ah, bueno, también el, la, la oferta de, las, de los supermercados o de también los Oxxos y 7-Eleven o Super 7, como le quieras llamar. Uh -huh. Tú entras y son gancitos, chocorroles, pingüinos, coca, sodas. Sí, sodas. Yo conozco gente cercana a mí que, que en vez de desayunar unos huevos revueltos, y pan o tortilla de maíz, se come dos gancitos y una coca. Uh -huh. Entonces, y para ellos es, pues qué, o sea, aquí dice que tiene vitaminas y minerales. Uh -huh. Entonces, <risa> sí. o incluso, ahí tengo una anécdota. Tiempo atrás que estábamos de gira con panda, uh -huh. trabajaba con nosotros. Pues ahora, ahora es amigo, eh, yo lo conocí trabajando para nosotros, pero pues estaba así como gordito, ¿no? Entonces llegó un punto donde me dijo, oye, güey, se me hace que ya voy a empezar a comer bien porque quiero enflacar, ya me siento mal, güey, ya, ya cuando camino me, me canso, ya no me queda mi ropa, güey. Voy a empezar a comer bien. Y yo, Ay, con madre, güey, chingón. Y estábamos no sé en qué ciudad y, y había un Applebee's al lado, un Chili's o algo así. Y le digo, oye, voy a a comer aquí al lado, güey. ¿Me acompañas? ¿Quieres comer? Sí, vamos. Entonces vamos y... Ese día fue cuando me dijo que, que ya se iba a, a poner a dieta, por uh -huh. decirlo así. Y pues yo pido, no sé qué, la verdad ni me acuerdo qué pedí, pero me, me paró al baño antes de que él pidiera. Entonces cuando regreso, y llegan la, los platillos, y veo que él se pidió una, un, una ensalada, una buffalo chicken salad o algo uh -huh. así, que es pollo empanizado con 10 litros de ranch. Uh -huh. Y le digo, oye, wey, pues qué pedo con tu dieta? Y me dice... ¿Qué, güey? Pues es una ensalada. Sí. Entonces, esa mala información alimentaria, nomás porque es ensalada, piensan que ya...
2: Ya, ya te salvaste de... Que sí, días, de que
1: no, sí. pues es de dieta. Sí. No, pero pues el empanizado del pollo. Sí. También en el mundo godines, o en el mundo oficinista, que sí. se usa mucho de que hoy vamos a al Super Salads mm. a comer. Entonces, pues va la, va la gente ahí y no se siente tan mal porque se fue pues, a Super Salads a comer. Sí. Pero no se fija qué es lo que pidió. No nomás porque el nombre del restaurante es Super Salads, quiere decir que ya, ya, que, que ya estás a toda madre. Pero bueno, entonces Estados Unidos. Mm. Digo, estoy tratando de explicar el por qué México. Sí. Obviamente también hay mucho pues el poco poder adquisitivo que tiene la gente y tiene cierto margen para gastar en alimentación. Las tortillas de maíz y las tortillas de harina, que es, que, que, que es parte de la canasta básica. básica, pues no ayuda.
2: No, sí es un tema... La, la, la oferta de comida saludable es muy cara. Sí, es, es complicado porque sí es un tema clasista, se puede decir. No sé, pero sí tiene que ver con, sin duda, el poder adquisitivo. Aunque pudieras pensar que el que, que, el que mucho dinero tiene, pues a lo mejor se da más lujos y come más. Y, y no que y no que no haya gente con mucha lana, también muy gorda. Eso sí sí hay, mucha. Pero hay, hay cierta injusticia ahí a cómo funciona todo el sistema de comidas. Y, y yo creo que el ejemplo que pones... Es justo cuando entras a un Oxxo y ves la oferta para alguien que quiere que al mejor nada más tiene media hora para ir a, a comer algo porque está trabajando la construcción al lado o porque al lado de tiene su oficina o qué sé yo y tiene muy poco tiempo para comer y deja tú que la oferta de comida es muy rico en azúcar o en carbohidratos o sea no hay nutrientes. O sea, hay muy pocos nutrientes que tú puedas... Y la fruta, si vas a un Sí, óxodo. pero para los que
1: tienen ese trabajo de labor pesada, uh -huh.
2: pues el azúcar o
1: los carbohidratos son energía... Sí, que, sí, que, que, que muchas veces queman, pero... No, 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 que, que necesitan esa energía para seguir sí. ese, labo, ese trabajo duro, pues. Ex hay muchos factores por los, por los cuales podemos llegar a la explicación de por qué México está en ese, está en ese listado. Sí, pero... ¿Por qué, por qué se me ocurrió este, este tema? Porque... Recientemente mm. empecé a seguir una cuenta o oh, un par de cuentas en Instagram de, de unos personajes de aquí de Monterrey que a mí me dan mucha risa, me dan mucha risa porque es como un grupo de, de gordos, mm. Ajá. comediantes. Ajá. este Tienen como que una tienda de ropa okay. que le ven, venden ropa 4XL, 5XL, hay 6XL. ¿En serio? Ajá. Y pues yo lo sigo porque a mí me causan gracia no ver no ver personas gordas, sino ellos. Mm. Ellos cómo son, ellos cómo aceptan su... Cómo abordan el tema de la gordura. Cómo abordan su
2: propia gordura. Ajá. Te ríes con ellos. Me río no con ellos, ellos,
1: exactamente. Me, me río con ellos. Sí sí mm. me causan risa de, de verdad. Mm. O sea, su comedia conmigo funciona. Ok. Y otra vez, no es comedia de que van rodando en el No, o sea, es comedia <risa> de, de, de ellos como que en <risa> sí. su día a día. Siendo como son. Por eso me acordé de ese tema. Pero luego lo veías a Estados Unidos. Y dices tú, pues, primer mundo, ¿no? Mm, cuestionable. Súper cuestionable. Sí. Lo que a mí me llama la atención de Estados Unidos, y sobre todo en Texas. Texas es un... Tú, tú te imaginas Estados Unidos y te imaginas Nueva York, donde todo el mundo va caminando a todos lados. Uh -huh. Donde, pues, es la capital de la moda pues todo el mundo tiene que estar al mero pedo uh -huh. o en Los Ángeles, que digo en Los Ángeles no es tan caminable el asunto, pero pues actrices y gente famosa pues tienen sí. que
2: estar al mero pedo. Hay ¿no? mucha cultura fitness también Hay en muy, California. Mucha y cultura de, fitness en toda
1: California. Y de, de comida y así, ¿no? Sí, porque ya pues, todo es vegano, uh -huh. todo es así super light. ¿Por qué? Porque se tienen que mantener al mero punto. Uh -huh. Porque pues mi Instagram... Tiene que estar el mero pedo, porque uh -huh. si no, no me van a hablar las marcas. ¿no? Pero es una pequeña parte de la población también. Sí, 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 sí. Que sí. piensan Pero no, es como el estereotipo. Sí. Nueva York, California. Uh -huh. Pero yo voy mucho a Texas. Uh -huh. Y en Texas no hay esa cultura. Y Texas no es un... Deja tú un estado. No hay ciudades muy caminables. Está el, el, el centro o el downtown Austin que está caminable. Sí. Pero muy apenas. Pero en San Antonio, en Houston, en Dallas no está caminado el asunto. Son ciudades que están, digamos, que son cruzadas por carreteras interestatales. Entonces en esas carreteras interestatales pues tú vas, de repente no hay nada, ¿no? Uh -huh. pues, y luego empiezas a llegar a las afueras de San Antonio, incluso ya en San Antonio o en las afueras de Houston o en Houston o así. Y hay un restaurante cada 10 metros. Sí. Y todo de comida rápida, comida de hamburguesas,
2: pizzas, pollo frito, a mí, alitas. Me, sí, a mí lo que me llama la atención es que vas y a lo mejor sales o estás por llegar a una ciudad y empiezan los clusters a aparecer, uh -huh. ¿no? Que están los mismos restaurantes y luego ya otros dos kilómetros y lo mismo se repite. Pero es
1: increíble la cantidad de restaurantes de comida chatarra sí. que existen. Sí. Está muy cabrón. Entonces... Yo siempre he dicho, si
2: yo viviera en San Antonio, yo estaría bien, bien gordo. Mm. Pues Está no, muy cabrón. No necesariamente, pero sí, yo, yo lo noto también cuando vamos que sí, sí, sí se batalla para, y a lo mejor alguien viviendo en Macalá va a decir, hombre, es que no, no conoces, pero es que lo que tienes a la mano siempre es eso. Siempre es unas hamburguesas o comida chatarra pero para finalizar.
1: Pero es que esto es más allá de tenerlo a la mano. Esto está realmente en tu jeta 24 horas del día. Sí. Prende la televisión mm. en Estados Unidos. Anuncios y anuncios y anuncios de hamburguesas. Sí. Wendy's Burger King. Sí. Comes, por UFC, o... comes por un dólar. Sí. Comes por un
2: dólar. Todo está exagerado. Es, es casi como si hubiese una campaña por parte del gobierno para mantener a la gente con sobrepeso, sí. Y luego, me pasa mucho esto. Yo tengo un
1: diente salado, ¿ok? Uh -huh. Lo mío no es lo dulce. Yo tengo un problema con lo salado. Dígase uh -huh. papas, cacahuates, cosas así. Lo has, visto, lo has visto en tu casa, ¿no? El papeo. No sé qué contengan las papas o los... Pitas, mm. o el hummus o el jocoque o los dips, que como dice el eslogan el de Sabritas, no te puedes comer solo una. No es real. güey sí. Entonces, si yo llego un día, esto, esto es para tanto para México como para Estados Unidos, mm. es más, incluso para todo el mundo. Si yo llego un día a tu casa el, el viernes mm. y o sabes que no le quiero pegar tanto a, a las papas o al papeo. Mm. <risa> Porque, pues, prefiero darle a las burgers sí. que estás haciendo. Entonces, no no, no quiero llenarme de más. Entonces, no voy a agarrar nada. Uh -huh. Tú puedes decir, güey, date una. Yo me como una papa.
2: Uh -huh. Ya valió.
1: Y ya valió madre. Sí. Tienen algo que te hace seguir agarrando ya en contra de tu voluntad. Güey? <risa> si yo me considero una persona con, un, con, un, fuerza voluntad, con una fuerza de voluntad sí. para ese tipo de cosas, para la comida... Uh -huh. Y para el alcohol, que, que ya, ya me lo limité mucho. Sí. Y en verdad no puedo. Wey. O sea, ya empiezo a agarrar automático. Sí. Si me como una, si le abro la puerta a una papa, me voy a acabar la bolsa, güey. Y, ab y abrete la segunda. Está cabrón. Entonces imagínate, si yo me considero que tengo fuerza de voluntad, sí. imagínate a alguien... Con menos fuerza no de voluntad. No con menos, sino que no tenga noción
2: de eso. Que nomás sí. diga, ah, pues una, otra, pum, sí. pum, pum sí. pum. sí. Una vez que abres esa puerta... Es muy difícil cerrarla. Uh -huh. Yo fíjate que tenía ese problema de, de, de niño, por eso yo a veces hago referencia a que yo de chavo era gordito. Las fiestas que teníamos nosotros cuando yo era chavo, era alguien ponía casa, cada quien llegaba, traía papitas y coca o soda o refresco. Y teníamos ahí la fiesta y había... Chicos y chicas, teníamos a lo mejor algunas actividades. Estoy hablando cuando teníamos 12, 13, 14 años. Eh, hacíamos algunas actividades, de repente bailábamos, poníamos música y demás. Pero también había la mesa donde, donde cada quien había puesto sus papas y su refresco. Y, y ahí yo me pasaba ahí, la noche, ahí, al lado de esa mesa. Y en varias ocasiones tenía que llamar a mi casa... Y decir, oye, vengan por mí porque tengo mucha náusea, tengo muchas ganas de, de vomitar. O sea, a tal grado comía yo y consumía papas y refresco, que por eso también <risa> me hinché.
1: Es, es algo adictivo. Entonces imagínate un, morro, un niño, por eso dicen la obesidad infantil
2: está en un punto... Sí, porque no tiene la conciencia de que esto te está Ajá. haciendo un, un mal a tu cuerpo sí pero sí es un tema ya, ya mencionaste tú aquí muchas cosas y comparando empezando con la comparación entre Estados Unidos y México Sí, en México a lo mejor es más por la cultura de que con, con poco dinero puedes comer, pero no comes bien. Uh -huh. Y te llenas de, de carbohidratos y te llenas de azúcar. De aceite, sí. Sí, entonces eso es un gran problema. En Estados Unidos tienes toda la maquinaria que promueve el consumo de fast food o de uh -huh. comida chatarra. Y, y también el hecho que gente no, que no se mueve tanto. En Suecia está empezando también a haber más... O sea, si tú... Por ejemplo, ahorita sacas, no sé, de chavos de 16 años, los pesas y comparas el peso promedio contra cuando yo tenía 16, ellos ya pesan más. Porque ha cambiado el yo de morro, más actividades, más jugar fuera de la casa. Y con los años, pues ha cambiado un poco esa dinámica. Y la gente ahorita, o los chavos, chavas. Se pasan más tiempo adentro, más tiempo con los devices, a lo mejor jugando, en lugar de estar afuera moviéndose. Y a lo mejor también, que puede ser un factor, cuando yo era chiquito, salvo esas fiestas que acabo de mencionar, pero está muy limitado el consumo de dulces o papitas al fin de semana. O sea, entre semana... Una cosa que yo hacía antes de empezar a, a fumar a escondidas era a escondidas comprarme una bolsita de papas y una coca junto con un amigo y para ver una película en la tarde un miércoles. Pero eso era a escondidas porque sabíamos que si, si nuestros papás nos cachaban era, oye, ¿cómo estás haciendo o comiendo esto o tomando soda entre semana? No se puede, eso es fin de semana. Y creo que hoy en día es más... Como que cuando quieran, como quieran.
1: Mucho también aquí en México creo que tiene que ver con que, bueno, también en Estados Unidos supongo, que el comer saludable es aburrido, uh -huh. no sabe rico. Si le tienes que encontrar el gusto a comerte un pescado a la plancha, sí. encontrar una hamburguesa así chorreada de queso. Uh -huh. Entonces, o unos tacos de barbacoa, güey, con salsa chingona. O sea, pero eso es costumbre. Es costumbre, pero haz de cuenta que... Tú puedes decir, híjole, es que me llevaron a, a un lugar y pues había un pollito, pero hijo, todos estaban pidiendo los tacos y dije, pues, ah, qué huevo, un pinche pollo que no va a saber a nada. Sí. Es como... Y otra cosa, y aquí voy a mencionar algunas palabras que a los piel delgaditas pueden llegar a, a molestar o así, pero es real, mm. porque yo lo he vivido, pero a mí me vale madre. Pero debe haber gente que no, que a veces... Incluso hasta la fecha y en todas las edades, si vas con raza a cenar o a comer a algún lugar y te pides algo saludable, te empiezan a decir Joto. Mm. Pinche Joto. Mm. ¿Por qué pides así? Y, y te hacen alusión al er, co come saludable, eres homosexual. Mm -hmm. Ok. Sí. Es una realidad. Aquí no estoy jugando, no, no, estoy, no, no. no estoy tirando mierda a nadie. Sí. Así sucede. Mm -hmm. Entonces, a, cuando a mí me dicen eso de que. ¿Qué chingados tiene que ver mi, mi orientación sexual supuesta uh -huh. a que me gusta comer un pollo, güey? Uh -huh. De que cállate el hocico. Uh -huh. Pero debe haber gente que para que no le digan cosas, no para que no le digan homosexual, sí. para que no los molesten, se pide una hamburguesona. Sí. Cuando dices que sí. me, me quiero portar bien, pero me van a tirar carro. Sí. Entonces está muy estigmatizado el comer sano, güey. Claro. Porque si comes sano enfrente de raza... Vamos a llamarles machistas. Uh -huh. Enfrente a raza machista te van a, te van a empezar a molestar. Te van a empezar a tirar carro. Te van a empezar a decir cosas. Entonces pero mejor. Sí, eh, sí. Eso es
2: una realidad. ¿okay? No lo había pensado tanto así. Pero ¿y, y, y en qué momento es? O se debería ser al revés. ¿No? Siempre será peor visto. Esto es pregunta realmente. Siempre será peor visto decirle gordo a un gordo que flaco a un flaco. O sea, ¿qué es más estigmatizado? Eh, sí, Yo eh, creo que el gordo. En términos generales, sí, el gordo. Pero entonces la paradoja aquí es que ¿por qué le tiras carro a quien? Porque no lo harías contra alguien ya de sobrepeso que pida no, su hamburguesa. No, pero aquí, aquí es indiferente si el que pide la ensalada
1: es flaco o es gordo. Sí. Es, o sea, ¿qué tal si es un gordito que sí. se quiere cuidar y le da miedo que le tiren carrilla? Entonces... Bueno, por hoy deja pedirme una sí, pizza. Sí, pero
2: ¿sabes que También se ha normalizado también mucho... Yo me acuerdo... ¿Qué será? Hace unos 20 años que se empezó a hablar mucho de la metrosexualidad. Uh -huh. Que no sé qué. Él es metrosexual. Sí, 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 es metrosexual. Guy,
1: come ensaladas, es metrosexual. Sí, oh, oh, o no oh, se
2: viste bien, es metrosexual, uh -huh. o le importa, va mucho al gimnasio, es metrosexual. O sea, sí, pues y, fue creo que, y creo que inclusive David Beckham era como que el poster boy de la metrosexualidad, y uh -huh. hay, hay muchos ejemplos de eso.
1: No, pero ahorita ya
2: como que eso murió, ¿no? No, ya se murió, ya no, sí, es una expresión, me acordé de ahorita, pero no lo he escuchado en muchísimo tiempo, pero me acuerdo que en algún momento como que se hizo una, un tema. Estigmatización. Sí, pues, Sí, y, y también, pero también creo que ayudó a que así como la conciencia sigue habiendo más conciencia de muchas cosas, hablamos en el episodio pasado sobre los derechos animales y demás, pero también hay más conciencia hacia el de hacer ejercicio, lo saludable y demás aunque a lo mejor todo indica que pues no sé cómo están ahorita las estadísticas en México, si vamos mejorando en cuanto al sobrepeso o si vamos empeorando pero también es una cuestión de, de recursos, como decías tú hace rato a lo mejor el que trabaja largas horas y que no tiene tiempo para hacer ejercicio y que le importa nada o sea, esa es lo, la prioridad de mantenerse Saludable y, y verse bien y eh, utilizar cremas. Es muy para, baja. Pues sí, es muy baja. No, bueno, porque es tienen que acá otras lo, de la, prioridades. lo de las cremas es punto de aparte Bueno, pero porque hay muchas otras prioridades, aunque debería ser prioridad de cada quien de mantenerse saludable, porque ya más tarde alguien va a llegar a cobrarte esa factura.
1: No ayuda, fíjate. Y sin ánimos de entrar en eso del body shaming, eh, body positive, o todas esas cosas. Con todo este tema de la inclusión. Por ejemplo, ya ponen modelos, tanto masculinas como femeninas, de, de talla grande. Sí. Como para para no sentir excluidos a las personas mm -hmm. no, pero, grandes. Entonces, pero en, también hay un mercado. En, para... entre, entra una normalización donde dicen, entonces, si estoy gordo, no estoy mal. Y ya va más allá de la estética. Sí. Va más a la salud. Están normalizando, o sea, están como, no sé, están empujando a cierta gente en vez de echarle ganas decir, entonces ya soy... No porque antes no sean aceptados, pero en la cabeza de las personas dicen, si no estoy flaco, no me van a aceptar. Uh -huh. entonces, entonces, así estoy bien. Cuando ya ent entra un tema salud. Entonces, hay muchos factores, tanto el, el, la, el, los recursos económicos, el tiempo, sí. las prioridades de cada quien. Sí. Hay muchos factores externos, las redes sociales. Uh -huh. Las redes sociales están muy cabrón como ya del otro lado de la moneda como dicen, pues es que me quiero ver como ella, uh -huh. pero nunca vas a lograr verte como ella no. porque ella está subiendo su mejor foto, güey. Sí. Se tomó
2: 70 fotos y aparte le movió. Voy a confesar algo que, que no sé. No, no sé si a alguien más le pasa, no sé si a ti te pasa o a quién le puede pasar. Y, y me da un poco de, de pena, pero yo creo que al confesarlo, a lo mejor estoy señalando algo que, que ejemplifica muy bien lo que tú dices de las redes sociales. Y si a mí me pasa que realmente no tengo por qué pensar en esas cosas. Pero, por ejemplo, puedo yo ver, no sé, un... Ahorita que vi, comenté hace unos episodios que vi el documental de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh -huh. Y lo ves entrenando y demás. Y mamado. y la madre. Mamado. Y dices, ¿qué tendría yo que hacer o cambiar para, para verme así? Uno, no tengo ninguna necesidad de verme así. Dos es un atleta profesional o sea probablemente el mejor que haya existido en el deporte de los mejores en el deporte que él se dedica él, él, él le da uso a ese físico ajá y aparte entrena todos los días es su trabajo le pagan y le pagan muy bien por, por verse así. Tiene por, tiempo. Tiene tiempo. el futbolista... Entonces, ¿en qué cabeza cabe hacerse la pregunta qué tendría yo que hacer? Pues es que, ¿por qué piensas en eso? Y pasa lo mismo a todas las mujeres que ven eh, fotos de modelos y series y demás y dicen, oye, este, para verme así, ¿qué tendría que hacer? Y entiendo que entra como que... Si, si eso es lo normal, si lo vemos tanto... Aunque eso es una contradicción a lo que tú dijiste que ahorita hay modelos de todo tipo. Y qué bueno que hay modelos de todo tipo. Porque creo que es, es buena hora a que se empieza a, a mostrar a la gente no, más eh,
1: como es. Quiero dar un disclaimer. Yo no estoy en contra de eso. A mí lo que, lo que me hace ruido sí. de esas nuevas tendencias sí. es el tema salud. Sí, sí. Sí, a lo mejor no deberías de poner la... O sea, no, o se lo ponen como un no hay pedo si estás así, porque aquí tú perteneces también con madre. Solo que onda con tu salud, qué onda con tu colesterol, uh -huh. qué onda con tu nivel de triglicéridos, etcétera. Sí, sí. O sea, porque eso te puede causar diabetes, te puede causar sí. males cardíacos, varias enfermedades
2: uh -huh. que, que, que pueden ser malas para tu Por salud. Por eso digo, tarde o temprano llega, te llegan a cobrar esa factura. Entonces, sí es, eh, sí, sí es importante que haya un, a, a un pensar más en salud. Pero regresando a lo que dijiste, lo de México, y yo creo que, que sí hay un sistema trabajando en contra de eso. O sea, que la gente realmente tenga la oportunidad de comer bien. Entiendo que es, es economía. Es un tema, por eso dije que es un tema de, de, de clase social inclusive. Y, y se me hace muy injusto, pero... El universo no es justo. Maldito capitalismo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Ahorita mencionaste la inclusión, uh -huh. que digo es un tema muy muy amplio eh, y muy, muy, que, peli, muy peligroso. Y peligroso también, implica muchas cosas. Eh, yo ahorita trabajando en escuela, donde también en su momento nos preguntaron, oye, ¿y va a ser una escuela inclusiva? O sea, nuestra prepa. Que era algo en, que nunca habíamos pensado en eso. O sea, nuestra, nuestra meta o nuestro objetivo era abrir una escuela. No habíamos pensado en que en todo ese tema de que, oye, va a ser inclusivo, etcétera ¿Y, ¿Y qué implica Pero la a ver, inversión? Que, que, ¿y, qué,
1: y, qué, ¿Y qué implicaría una escuela no inclusiva? O sea, Ajá, esa es buena pregunta. Sí. De que, ah, eres afroamericano, no entras. Mm, sí. O, 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 aquí es, en México. O, sí. sea, o, o eres eh, gay, no entras. O, no,
2: aquí, aquí okay. se refiere un poquito más a un tema de autismo, un tema de mm. síndrome Down a lo mejor, okay, okay, o okay. un tema de alguien que tenga una discapacidad intelectual, eh, alguien que tiene déficit de atención, algún trastorno, algún diagnóstico de algún tipo. Pero en el momento que tú dices, nosotros somos inclusivos, inclusive los que dicen eso tienen que poner un, un, un límite. O sea, o sea, no me gusta quienes navegan con la bandera de que somos inclusivos porque yo no sé todavía qué implica eso. Porque si a mí me llega un reporte de alguien aplicando que tiene un historial de ser muy violento, pues yo le sacaría la vuelta a, a esa persona porque no quiero tener... En mi escuela alguien con un historial con mucho problema de conducta, etcétera. No, entonces nos reservamos derecho de admisión. Ajá. Y entonces yo ahí no estoy siendo inclusivo, pero por ejemplo trabajo con varias personas que tienen, bueno, antes se llamaba Asperger's, pero ahorita es más bien eh, autismo de alto rendimiento. Y me lleva al al tema de que quién es normal. Cuando nosotros éramos chicos, a lo mejor era era más fácil señalar a que ah mira, es que es el rarito. O este es el que está un, es diferente, o sea, nosotros somos los normales y este es diferente. Pero hoy en día creo que es cada vez más difícil poder decir quién es el normal, o sea, y por qué qué es lo normal. El otro día algún alumno me hizo el, el comentario ah es que esta persona, haciendo referencia a otra es que esa persona es un poco es un poco rarito no me acuerdo si, si dijo rarito o si dijo diferente no me acuerdo la palabra bien le dije, mira, esta persona entrega sus actividades entrega con buena calidad participa en las clases llega siempre a tiempo hace preguntas se acerca conmigo
1: ¿de mis tiempos? Sí, suena viejo, pero pues estoy. Uh -huh. En mis tiempos le decíamos raritos, y pues bueno, me incluyo. A los que eran en, en, en la escuela, ¿no? Los que eran muy callados, uh -huh. los que en su tiempo libre, en vez de jugar fútbol, y o, o, en vez de jugar fútbol, o juntarse a jugar con la, con los amigos, o eh, leía cómics, o se iba a la biblioteca. Eso era el que ah, el rarito uh -huh. o el nerdo, uh -huh. el nerdo. Sí, pero a eso nos referíamos a no, no, no iba más allá. No era el que ah, no. el rarito, el que mata animales o, uh -huh. o el que, sí, el que oh. mata animales. Sí, pues no, o sea, algo tan, tan
2: trivial como es callado, es introvertido y sí. le gusta leer cómics. Pero fíjate el tema de introvertido, y extrovertido. Eh, cuando yo era chico, yo no sabía de, de ese, de que hay introvertidos y hay extrovertidos. Porque el, el mundo como que favorece a los extrovertidos, porque se espera que, que sea social y que hables y que puedas estar en un lugar donde hay mucha gente y que puedas hablar con todos. El que no habla es el rarito, como uh -huh. dices. Inclusive los papás a lo mejor pueden decir, oye, es que ¿por qué no? O sea, saluda, habla, di cómo te llamas, etcétera, etcétera, sin saber que esta persona a lo mejor se siente sumamente incómoda estando entre mucha gente. Y no es porque así escoge ser esa persona, sino así es esa persona, ¿no? Y es relativamente reciente que tenemos más noción, otra vez hablando de la conciencia, sobre que pues existen extrovertidos, existen introvertidos. Y qué padre poder saber que tú eres una persona introvertida, leer un poco sobre qué características tiene una persona introvertida, y entonces ya sentirte bien contigo mismo, así soy. Y si los demás no me aceptan como soy, pues entonces no es problema mío.
1: Nah, se necesitan muchos años de experiencia, y mucha madurez para llegar a ese punto. De que, pues, y sí. un
2: niño de 12 jamás va a tener esa no, 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 experiencia sé, en no, ese nivel de madurez. Y, y me lleva otro ejemplo. Eh, leí sobre un y ahora señor que en sus 30 o 40, no me acuerdo qué edad tenía, entendió o le dieron el diagnóstico de Asperger o de autista de alto rendimiento. ¿Y qué es? Pues, digo, es muy amplio, muy, muy amplio, pero normalmente es una persona con socialmente un poco awkward, o sea, que, que batalla un poquito para interactuar socialmente, pero sumamente inteligente, con muy, muy buena memoria, que puede ser como que muy clavado, que puede ser con ciertas cosas que le interesa mucho. Pues tienes una persona que, que puede llevar perfectamente bien su vida, y que tiene algunas cosas que puedes notar, pero, pero yo que he tenido el lujo de poder trabajar con, con algunos chavos así, es impresionante la imaginación, eh, la dedicación, la capacidad que tienen. Y lo, donde a lo mejor fallan tantito es en la interacción social. Pero, y, y con falla me refiero a que puedes notar que hay algo un poco diferente que no es el que llega al salón gritando, haciendo ruidos y saludando y chocando manos con todo el mundo, que también puedas cuestionar pues, no, cuál es la necesidad de llegar al salón así. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo normal hoy en día? Pues no lo sé, no lo sé, porque siento yo que todos tienen algo y en el ambiente de escuela y regresando al tema de que si quieres navegar con la bandera de, de ser una escuela inclusiva, pues ¿qué implicaría eso? Hay muchas escuelas, que abren para recibir
1: a los tronados, o a los malportados, o a los de mala conducta. Uh -huh. Que normalmente esos es de mala conducta... Y estoy hablando de los noventas, pues, cuando yo estaba en secundaria, uh -huh. etcétera prepa Corrían a los mal malportados. Entonces acababan en un colegio que recibía todos esos corridos. Uh -huh. Entonces era un colegio de malportados. de malportados o muy burros. Y luego, pues hay escuelas especiales para gente con discapacidad. Sí. ¿Por qué? Porque no puedes dar una clase igualitaria a una persona sin discapacidad y a una persona con discapacidad. Uh -huh. Es que ahí es donde se... Comp sí, pero hay casos quizá... Muy... O sea, no, eh, eh, para el maestro es muy difícil porque uno avanza a cierta velocidad y el otro se estanca por su discapacidad. Entonces
2: no hay, o sea, no puede avanzar la, la no. lección, pues o, o la clase. Sí hay que tener y no sé, me acordé ahorita porque he aprendido tanto en los últimos tres, cuatro años que tienen la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de chavos, pero cada vez cuestiono más ese tema de que quién es, quién es realmente el normal. Yo creo que todos tienen no algo. Exi no, no, no existe. No, no existe.
1: Porque digo, en retrospectiva, pues afortunadamente yo no tengo ningún tipo de discapacidad, pero yo tenía un problema de mala conducta uh -huh. en secundaria y en primaria. Y, y ya lo he platicado antes en que no recuerdo yo el haber batallado en clases, o sea, en calificaciones ni nada. Era un alumno promedio, pero yo tenía muchos problemas en conducta. Entonces a mí cuando me entregaron mis calificaciones, yo iba directamente o sea, no veía matemáticas, no veía nada. Y me iba a conducta. Uh -huh. Porque sabía que me iba a cargar la chingada en mi casa, güey. Sí. conducta 40 decían ¿De qué madres, güey? Y era lo que me importaba. Me, me podía valer madre lo que sacara en historia. Uh -huh. Que nunca tuve problemas, nunca troné nada. Pero dije, chinga. Entonces, eso a mí me hace anormal. Sí, pero si te importaba tanto,
2: ¿por qué no hacía no, no
1: podía. Estaba eh, en mi... Le, le,
2: ¿Le estás pidiendo a un niño de 11? Sí, sí. No, está, está difícil. Sí.
1: Pues digo, yo no sé si sean complejos, no sé si sean como que mi manera de
2: compensar por otras faltas. Mm. O sí, que, que a esa edad es quizá difícil hacer esa reflexión. O, yo trabajo eso con algunos chavos que no. O me, no. Está, o me estaba revelando en
1: contra de algo, de algo que estaba pasando en mi casa. Claro. Lo, lo, lo sacaba en el colegio. Sí. No sé, pueden haber sido muchas cosas, pero sí, era, era yo. Era, era mal comportado. Sí. Incluso, o sea, hasta la fecha estoy en alguna comida familiar y alguien dice un comentario que yo de que, híjole, aquí me lo puedo madrear con madre y me cuesta trabajo... Contenerte. Contenerme. Es de uh -huh. que... Ah, empiezo así como que a guardar el comentario y me empieza a causar ansiedad guardarlo en mi pecho de que... Ah, de repente... ¡pum! Lo saco y yo, chinga, para qué lo dices, güey. O sea, como que es algo que no puedo contener. El, el, el echar el comentario para madreármelo es un, es un reflejo, es un, una continuación de lo que yo vivía cuando estaba morro. Entonces, no sé, chance, no soy normal, no podría entrar a tu escuela no inclusiva.
2: casi nos íbamos ahorita pero me acordé que empecé todo diciendo que, que tengo una anécdota que considero una buena anécdota eh, no sé si a lo mejor la voy a contar y tú me dices en, en qué tipo de momento puedes contar porque hay anécdotas que se prestan para una cena eh, hay una anécdota que se presta cuando estás nada más con amigos que conoces desde hace tiempo no sé si esa anécdota es para contarse en un lugar donde a lo mejor para romper el hielo con gente que no conoces y demás, pero eh, me cuenta un muy amigo, casado, que había hecho el amor con su esposa en la noche utilizando condón. Uh -huh. Termina el acto, se quita el condón y ya cansado le da un poco de flojera de ir al baño y deshacerse de eso. Entonces como que le hace un nudo y le pone como que al lado de la cama ese mañana lo tiro. Se despierta el día siguiente y pues no ve el condón. Entonces piensa, bueno, pues a lo mejor mi esposa vio el condón y fue a tirarlo. Tiene hijos. Digo, a lo mejor no, a lo mejor no le importa, pero a lo mejor no quiere que también que los hijos encuentran el condón usado, que no es como que muy agradable. Y... <risa> <risa> ok. Y ya, pues mi esposa la, la, lo tiró. entonces ¿Tu esposa? Sí, o sea, él, él, ah, él te, pensando te que pues, mi esposa lo, lo tiró. Entonces va al trabajo, habla con su esposa durante el día y dice, oye, eh, ¿tú tiraste el condón? No, no, no lo tiré yo. Es que no estaba al lado de mi cama cuando me desperté. No, pues qué raro, ¿no? Y el lo mejor, Pensando que, pues uno de mis hijos y, no sé, quisieran hacerse chistosos, a lo mejor lo pusieron en algún lugar o lo encontraron y luego tengo que explicar y qué flojera y todo eso. Y luego pensó en el perro. Pues a lo mejor el perro lo vio, lo agarró, porque conociendo los perros agarran cualquier cosa y hacen cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces a lo mejor el perro lo agarró, entonces lo puso en otro lugar de la casa, entonces qué flojera ahorita necesito ir a buscar porque no quiero que alguien más lo encuentre pero nomás no lo encontró, o sea buscó por todos lados y no lo encontró pasan unos días y luego un día le llama a su esposa que está pasando el perro y dice ya salió el condón
1: gran anécdota para romper el hielo por ejemplo, en una cena unas copas de vino uh -huh. de que oigan me llamo José no saben lo que me pasó ayer Ah, lo
2: haces tuyo no, 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 no. Es, es un ejemplo no, no, sí, pero lo harías tuyo, eso agregaría más o sea, si yo lo cuento en primera persona que hace unos días estaba haciendo el amor a mi esposa, que por cierto está sentada ahí Ingrid, levanta la mano <risa> si, si quieres adoptar esa historia para ti necesitas tener
1: la aprobación de tu esposa si la vas a contar enfrente de ella uh
0: -huh.
1: y aunque no le haya pasado a ella uh -huh. y luego no tienes perro Tendrás que
2: transformarla a gato. Ajá. Y pues, ¿quién pasea a un gato? Sí, a lo mejor, pero tienes las cajas, entonces a lo mejor salió en, en una de las cajas. ¿Y salió completo el condón? Eh, al parecer, sí. Sin romperse. Ajá, pues digo... No el sabe embarazar el perro. El condón, <risa> <risa> el condón El condón también se usa para las mulas, se dice, ¿no? ¿Eh? Las mulas, las que transportan Ah, sí, 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 Hay que, una lo, película que lo llenan de, de ruina, digo de ruina, de cocaína. Ah, ¿Cómo se llama esa película? María Llena de Gracia Eres, algo así. Creo que es una película mexicana, no estoy seguro, pero es sobre una chavita, según me acuerdo, que le hacen tragarse condones con drogas para luego ya cruzar a Estados Unidos. Entonces, en el, 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 sí el condón al parecer es muy resistente, es un problema para esas personas cuando de repente truena un condón y esa cocaína o la droga que tienen empieza a salir a la sangre, sí. Pues entonces no compren ese condón porque no. luego un accidente y ¡ay, cabrón! Sí, pero sí, yo creo que entonces salió entero. Esa era la anécdota Gran y anécdota. Se, me hizo, sí, se me hizo buena. Bueno, pues para cerrar el, el episodio y el tema
1: tanto de la obesidad como... De la inclusión. ¿Algo, algo que aprendimos el día de hoy. Podemos decir que, digo, en el tema de la obesidad, para pues, a la gente que le podría interesar, hay muchos lugares donde te puedes informar bien. Uh -huh. Ciertas cuentas en redes sociales donde manejan información real, no de que tómate este suplemento y ya, que también son caros. Sí. Pero, pues, nomás para, digo, yo me trato de cuidar, tengo 42 años. Necesito como cuidar mi salud de alguna manera para durar más tiempo. Aunque a veces digo ya, ya estuvo bueno, mm. pero no, o sea, pero no, o sea, no soy tan estricto conmigo y y nomás trato de hacer un estilo de vida. El el comer bien en, en, en el entre semana sí. y no es tan complicado, eh o sea, qué tan complicado puede ser. Hacerte una pechuga de pollo.
2: No, te tienes que, tienes que agarrar el, el gusto. Es, son
1: más huevos y agarrarle gusto a eso.
2: Mm.
1: Y cuando digo huevos es fuerza de voluntad, no, sí. no huevos per mm. se.
2: Aunque también es. Aunque es también el, 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 huevo, el,
1: el huevo es vida. Sí. Es simple fuerza de voluntad, agarrarle el gusto mm. y puedes hacerlo con, con bajo presupuesto. Sí. Y pues no, no matarte. Jamás te, te, te la pases mal. Nunca hagas tu vida miserable por no. eso. No, y se puede agarrarle gusto a eso. Y lo que yo hago es entre semana, pues portarme bien de esa manera. Bueno, no portarme bien porque ya, ya lo estoy poniendo como que es algo bueno contra algo malo, sino tratar de cuidarme entre semana y el fin de semana, pues ya tenerlo libre. Sabes que pues pisteo el fin de semana y me gusta pistear. Y no quiere decir que al pistear ya voy a perder este, la disciplina. Pues no, pues es nomás balancear, ¿no? Sí,
2: tienes que darte ciertos lujos. Y, y también otra cosa que, que, que sí es algo que recomiendo ampliamente: es, es todos los días tratar de hacer alguna actividad física, aunque sea un ratito nada más. Sí, pero pues estamos aquí hablando, hablando por personas que probablemente no tengan tiempo ni no, energía. pero ni, puedes, hay pequeñas cosas que puedes hacer: agarrar leí la, ahí, la escalera en lugar del de elevador. Leí por ahí alguna vez que fue algo que, que dije,
1: ay, cómo nunca había hecho la matemática, pero decía que una hora de ejercicio al día mm. es el 4% de tu día. Y es, una mm. hora, 24, mm. es el 4% tu día, güey. Sí. Y no es tanto. Como 4% del día no es nada, güey. Mm. O sea, una hora que le dediques sí. a hacer ejercicio que a veces se complica.
2: Sí, a veces se complica.
1: Pero pues véanlo así. Sí. Una hora empieza con media hora, 2%. Ajá, para que vean lo poco que es sí. en números. Sí. Pero sí. bueno, eh, espero hayan disfrutado este episodio un poco serio. Mm vamos a caer en el rating porque no hubo risas, no hubo efectos especiales. Ajá. Y pues bueno, nomás para dejar claro, porque pues en estos tiempos hay que dejar claro que nada de lo que dijimos fue en tono de burla, ni en tono de risa, ni en tono al contrario. Es un tema, siento yo que es de interés público. Sí, es un tema que se tiene que abordar con cuidado, pero lo tratamos de hacer con todo el respeto debido tanto para el tema de la obesidad como el tema de la inclusión.
2: Sí, no sí pero por ejemplo en el tema de la inclusión, algo que... Bueno, mi conclusión de todo eso, de que, de, de, de que es normal hoy en día, y creo que malamente, cuando nosotros éramos chicos y todavía seguramente, es que se tiende a agrupar ciertas personas sin entender la diferencia entre esas personas. O sea, me refiero a que como, como tú dijiste pues todos los de mala conducta se, se mandaron a un lugar. Aquí todos los que a lo mejor tienen algún tipo de diagnóstico sin realmente entender más qué implica ese diagnóstico y sin tratar de ayudar con algo un poquito más hecho a la medida para esa persona, se agrupan y siguen batallando porque nada más están ya batallando juntos, ¿no? Y con diferentes necesidades. Tienes que conocer, tienes que conocer cómo es comer saludable, tienes que conocer cómo es ponerte una rutina hacer ejercicio tienes que conocer gente de diferentes capacidades de diferentes eh, diagnósticos de lo que tú quieras para realmente tener un mayor entendimiento yo creo que ese es el aprendizaje de este episodio y otra vez no somos expertos en ningún tema todo esto tómenlo con un grano
1: de sal Estos es son dos nombres comunes espero y les sea leve
0: I passed by your old department, Sniffing off the pills you left Inside the limousine Nobody could tell me how far I said we'll stop to read each tea leaf Nobody could tell me how long Just pacing patiently I Form of a ride could be you ride the story can never be told. Oh. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. If you're looking for plump
3: lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.